0: Hablando en plata,
1: subiendo el cielo, la edad pirata donde han fumado Hablando en plata, Chus Rodríguez.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de plata en Radio Marca Segunda División aquí en la radio del deporte Liga Smart Bank que está que arde. Estamos inmersos en la que es la jornada trigésimo quinta. En nada va a empezar ya. La 36 y en definitiva partidos todos los días que no nos dan tregua. Ya lo están escuchando también en Marcador aquí en Radio Marca con todos los partidos. Eh, narrados y al minuto Y al detalle todos los goles que nos va dejando Esta competición emocionante Por la parte de arriba eh, Zona de ascenso y de playoff eh, A la que le dedicábamos Nuestro programa la semana pasada Hoy vamos a descender unas cuantas posiciones Para irnos a otra pelea No menos meritoria como es la de evitar El descenso a la segunda división B Y luchar por continuar en la segunda Categoría del fútbol profesional español eh, Vamos a arrancar En Almendralejo, en Extremadura. Para hablar del Extremadura Unión Deportiva, 33 puntos. Ahora mismo le separan eh, bueno pues seis de los eh, puestos de, de permanencia y con ganas, evidentemente, de, de luchar y de meterse de lleno. Quedan jornadas todavía para ello. Eh, vamos a saludar bueno pues a un clásico de nuestro fútbol y también durante las últimas temporadas, que ya son unas cuantas en nuestra segunda división de, del portero Castro Espinosa. Portero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, con ganas, ¿no? Lo dicho de de pelear, de luchar y de mantener viva la llama de la permanencia en segunda división.
2: Sí, totalmente. Lo bueno que tiene este formato nuevo es que no te da tiempo a lamentarte ni a, ni a pensar mucho en lo que ha pasado en el partido anterior y rápidamente tienes otro partido así que nada, con muchas ganas de afrontar el que viene y de, de cambiar las tornas que estamos en, en deseando hacerlo.
0: Uh -huh. eh, esto es así, ganas dos partidos en cuatro días y, y te metes de lleno en la pomada.
2: Sí, eh el mister hoy ya lo ha dicho muy claro y también una entrevista que le hacían y la verdad que comparto todo lo que dice, no es fácil ser optimista cuando bueno tienes una racha tan negativa y queda cada vez menos y, y ves que no llega el resultado pues no es fácil, pero rápidamente hay que levantarse, no hay tiempo como te digo de, de pensar en, en cosas negativas y solo pensar en en que el domingo podemos ganar y hacer las cosas bien para, para salir de ahí.
0: Uh -huh. eh, las derrotas por la mínima y el resto empates. ¿Os falta una victoria que os dé ese, ese punto de oxígeno?
2: Sí, eh, este último partido, la verdad, que empezamos muy bien y todo indicaba que podía ser la primera victoria, pero no sé. Eh, rápidamente el Zaragoza nos empató y nos pusimos muy nerviosos. Creo que la situación nos está, nos está afectando demasiado psicológicamente y creo que, bueno, que que ya no hay tiempo de de pensar en esas cosas y tenemos que pensar con mucho tenemos que ser mucho más fuertes mentalmente para afrontar lo que queda porque porque así no no, no nos vale
0: uh -huh. fuera en casa da igual no ya y además con este nuevo fútbol hay que hay que conseguir la, la primera victoria del regreso cuando cuanto antes mejor
2: sí sí totalmente no hay que mirar dónde ni cuándo ni con quién y ya está lo único que tenemos que hacer es eh, ganar el primer partido y se verán las cosas totalmente diferentes, que es lo que, lo que suele pasar, y ya hasta también que los equipos bueno, empiecen a respetar un poco más, y, y todo influye al final para, para sumar
0: resultados positivos. Uh -huh. eh, hay que ver no cómo acaban estas próximas jornadas, pero aparentemente muchos equipos en la pelea, eso entiendo que es bueno, no eh, el drama sería que hubiese cuatro eh, muy descolgados, eh, vamos a ver, insisto, qué pasa en estos próximos días, pero, pero son unos cuantos los que están ahí con, con, con los nervios y mirando más para abajo que para arriba.
2: Sí, totalmente, pero es, es lo de todos los años, ¿no?, en, en esta liga, que prácticamente ahí hasta el final no se decide si vas a luchar por una cosa o por otra y eso está bien, lo hace más competitiva y lo hace, bueno, pues más, más interesante
0: uh -huh. eh, ¿Qué crees que os está fallando? ¿Qué os está faltando? Eh, apelabas un poco a esos nervios que aparecieron después de que os empatase el otro día el Real Zaragoza eh, ¿Crees que van por ahí los tiros? ¿Que es un poco esa presión esa ansiedad eh, para sacarlo adelante o, o hay algo más eh, también puramente futbolístico?
2: Bueno, a estas alturas de temporada ya los balances no... de lo que puede faltar y de lo que no, pues no tiene mucha importancia pienso yo, lo que hay que ser es eh, tener la mente fría como hablábamos antes y pensar que los partidos ya no, ya no hay tiempo de si fracasas ya no hay tiempo de, de reacción y eso a veces también te lleva a, a la ansiedad y bueno y estamos en una situación bastante complicada nosotros lo, lo sentimos así y a veces nos está afectando, tenemos un equipo muy joven y quieras o no, pues eso también se nota, pero como te digo, tampoco tiene que ser excusa. Uh
0: -huh. eh, ¿Tienes recuerdo un poco en tu carrera, que es eh, larga, extensa, de alguna situación que hayas vivido al límite como la actual y que habéis sacado adelante?
2: Sí, varias veces, vamos, que por ejemplo en Almería un año estuvimos ahí, que nos hablamos en la última jornada, recuerdo en Córdoba, eh, y alguna cosa más, pero es...
3: Es igual,
2: estén luchando por lo que estén luchando siempre hay esa tensión y esa y esos nervios no del final de temporada, así que, así que hay que, hay que acostumbrarse a convivir con ellos, esto es parte de, de la profesión y, y ya está, los chicos jóvenes pues bueno a algunos les está costando un poco más porque, pues por eso, porque por esa falta de, de experiencia haberlo vivido, a otros no tanto, pero hay que, no hay tiempo de de aprender, esto es, tiene que aprender sobre la marcha porque si no, cuando te llegas a dar cuenta
0: estás en el hoyo uh -huh. eh, Te pregunto, como portero, como guardameta estamos viendo muchas eh, rotaciones de los mal denominados y perdona la expresión, jugadores de campo no tanto de los porteros, aunque sí, en el fútbol profesional primera, segunda división, hemos habido Hemos visto algún cambio ¿eh? en la en la portería en estas jornadas eh, desde desde el regreso. Eh, Tenéis vosotros también esa exigencia física para un portero jugar cada eh, cuatro días en algunos casos tres eh, es también una paliza me imagino ¿no?
2: Bueno como lo quiera plantear yo yo viendo a y todo, yo viendo a muchísimos jugadores muchísimos porteros cuando Liga y Champions, Liga y Europa League o Copa del Rey o en Inglaterra que prácticamente no paran, uh -huh. que juegan cuatro competiciones y no pasa absolutamente nada es, yo creo que es un poco también todo mental y de ser una persona que se cuida un poquito y tiene un poco de respeto por tu trabajo y ya está, si a ti te gusta y lo disfrutas, no, eso está por encima de, del cansancio. Uh
0: -huh. O sea, que tú lo estás llevando bien, estás aguantando bien y no ves problema, ¿no?, en, en, en tener que jugar cada, cada cuatro días.
2: No, todo no lo contrario. De hecho, firmaría jugar todos los años, miércoles, domingo, miércoles, domingo, que eso uh
0: -huh. creo que
2: es lo que nos gusta a todos es jugar, en los entrenamientos está muy bien y todo, pero lo que todos queremos es jugar partido, que es lo, realmente lo que te engancha, ¿no? Y esa adrenalina es la que la que te hace sentirte vivo. Uh
0: -huh. Cualquiera diría que con 38 años recién cumplidos tienes alguna gana de colgar los guantes. Más bien diría que lo contrario.
2: No,
3: claro que no, hombre.
2: Si, ¿Qué voy a hacer que sea más bonito que jugar a fútbol? No se me ocurre ninguna otra profesión.
3: Cuando termine esto pues
2: tendré que dedicarme a otra cosa, evidentemente, pero de momento, mientras que pueda vivir de esto y seguir disfrutando del fútbol... Sea la situación que sea, no, no a, sé y estoy completamente convencido de que no voy a encontrar nada mejor que esto.
0: Uh -huh. eh, ¿Piensas en futuro cercano? Es decir, ¿valoras escenarios que la Extremadura se quede en segunda, que la Extremadura es una realidad, puede pasar de a segunda división B? Eh, ¿En 2018, digamos que de alguna forma volviste a casa, o al menos cerca, después de... Tropecientos años eh, lejos Haciendo las maletas eh, y, y después de mucho tiempo también En esa en esa etapa reconocidísima En el Real Betis-Balompié eh, ¿Volviste un poco para quedarte? ¿O estás dispuesto otra vez a, a marchar si, si la cosa se tercia?
3: Bueno, mi
2: intención Yo acabo de ampliar el contrato Más, más tiempo es estar aquí Y terminar mi carrera aquí Pero evidentemente yo tampoco voy a ser Una, una carga para nadie Si el club en algún momento cree que que yo no tengo que seguir o alguna cosa, simplemente con sentarnos a hablar se, se soluciona y no hay problema. Yo estoy aquí para ayudar y para ayudar a, mi, a un equipo de mi tierra en lo que yo creía que podía ayudar a, a hacerlo crecer y desde mi experiencia pues ayudarles en, en ese aspecto no y también evidentemente en el terreno de juego. Así que mi intención es seguir aquí el tiempo que me resta de contrato y, y ya está. Uh -huh. Está como un matrimonio Uno se de casa para toda la vida Pero
0: nunca se la ven. Eh, Vivimos en un fútbol, digamos, globalizado ¿no? Y hay equipos en los que pues, prácticamente No hay nadie de la tierra Con alguna excepción en primera El Athletic, poco más Algún equipo que sí que tiene un poquito más de tradición Con jugadores, digamos, eh, de, de proximidad Pero la gran mayoría de los jugadores de primera y segunda Se han quedado un poco en las eh, zonas Donde vivían cerca de, de los municipios De los equipos o en el propio municipio Bueno, en tu caso... Entiendo que positivo, ¿no? Que todo esto del confinamiento y la cuarentena y demás te, te pilló muy cerca de la familia.
2: Sí una, sí, una parte sí, está muy bien, pero al final estás en casa y tampoco has tenido la oportunidad ¿no? de, de estar cerca de los tuyos. Y bueno, yo tengo dos hijos pequeños y los abuelos pues se morían por verlos y ellos por ver a sus abuelos. Y ha sido también un poco difícil como, como para todos, pero bueno, nosotros al final y al cabo somos privilegiados, ¿no? No nos podemos quejar, podemos seguir haciendo nuestro deporte, podemos seguir adelante con nuestra vida y bueno, hay muchas personas que no tienen esa suerte, así que bueno no hay que quejarse.
0: Uh -huh. eh, no ponías antes ninguna excusa, más bien todo lo contrario, cuando te preguntaba por lo de jugar tantos partidos en tan poco tiempo y, y, y bueno al hilo de los porteros. Eh, ¿Crees que en casa habéis podido mantener menos la forma, aunque necesitéis menos fondo físico, que el resto de vuestros compañeros, es decir, ese entrenamiento de con las manos y demás. Hay gente que achaca un poco los fallos ahora que pueden estar cometiendo los guardametas al poco contacto que, que, que tenéis en el día a día con, con el balón, con ejercicios que, que sí que hacéis en los entrenamientos. Eh, ¿Crees que van por ahí los tiros o nada que ver?
2: Bueno, puede ser, todo influye. Al final, yo hablaba con mis compañeros bueno, y con los rivales incluso, hemos estado hablando que bueno, en los últimos diez minutos cuando llegas al partido un poco apurado y quieres hacer ese último arreón para, bueno, intentar empatar o intentar ganar, pues nos está costando muchísimo, tanto a nosotros como a los rivales, porque, bueno, al final has estado mucho tiempo parado y, y es, y es innegable que eso, eso sucede. Pues bueno, también nosotros supongo que algo de, de velocidad de reacción o alguna cosa, pues sí que has perdido, pero como te digo. En esta situación en la que estamos y lo que nos estamos jugando, al final la ilusión y, y, y la ganas de hacer las cosas bien debe prevalecer por encima de, de cualquier
0: excusa. Uh -huh. eh, te quería preguntar, que es otro debate que hay mucho con los porteros también, y eso que tú tienes tus eh, cerca de 50 o más partidos en primera división, pero tu currículum viene a decir algo así como, mejor jugando en segunda que en un banquillo de primera división. Eh, ¿Digo bien o, o, o me equivoco? Hay un
2: poco de todo. Yo también, eh, al final uno está donde donde puede también, ¿no? A mí me hubiera gustado más disfrutar de, de la primera división. Tuve una segunda oportunidad con, con Las Palmas, pero entendí que no era el momento, incluso tenía contrato con este equipo, pero bueno, situación personal y, y un, un poco de todo, pues no... No creí que fuera el momento y preferí, bueno, pues eh, aguantar un poco más de la categoría, intenté intenté intentarlo con el Almería, que creíamos que teníamos una plantilla para subir a la primera división, eh, no se dio las cosas como, como queríamos y, bueno, a lo que ha tocado ha sido currar y, y seguir en la élite lo máximo que he podido y, y así seguimos.
0: Uh -huh. eh, jugáis eh, ahora en Fuenlabrada ¿no? Eh, el 28, eh, 10 menos cuarto de la noche Partido, bueno, eh, importante Lo hablamos por la situación clasificatoria y Porque todos los encuentros van a ser importantes para vosotros Fuenlabrada, Racing ni te cuento Después Numancia, el Cádiz eh, Son tres partidos ahora que tenéis eh, Bueno, al Fuenlabrada para que no se escape de la pelea Al Racing, pues para lo que puede ser ese partido eh, ...complicado para ambos equipos... ...y, y después al Numancia también para meterlo de lleno... ...tres jornadas claves para vosotros, ¿no?
2: Sí, totalmente... ...y esa es nuestra mentalidad... ...y esa es nuestra forma de pensar... ...ayer te vas para casa... ...pues, pues jodido... ...y pensando que es imposible... Pero hoy no te queda otra que levantarte y cazarte las botas y los guantes y te entrenar y pensar que el próximo partido es el partido más importante de tu vida porque es el siguiente y porque te da la oportunidad de, de seguir vivo en la categoría y ya está, y esa tiene que ser nuestra mentalidad y mientras que tengamos eh, opciones, y si tengamos fuerza pues con esta pues, parte no, no va a quedar uh
0: -huh. eh, Aquí hablamos mucho de segunda y muy poco de primera, pero te pregunto por el Betis, semana un poquito complicada que entiendo que no te sorprende eh, conociendo un poco el, el patio que, que se genera por allí, ¿no?
2: Sí, creo que es uno de los equipos a los que le ha venido muy mal el parón creo que cuando llega el parón llega en un, en un buen momento, en un momento de creo que el entrador había pasado por un mal momento y luego ya se había recuperado un poquito y creo que el pano le vino, le había venido muy mal, sí, no, no ha llegado como todos esperaban y al final los malos resultados pues ha hecho no que, que el entrador no pueda terminar la temporada y, y creo que la plantilla es una pena porque tiene un plantillón de, la mejor de que recuerdo de los últimos, de las últimas temporadas y es una pena que no esté luchando por por cosas más, más
0: bonitas, ¿no? Uh -huh, correcto. Bueno, pues eh, te mandamos un fuerte abrazo. Ánimo y a pelearlo, que todavía hay margen para recuperarse y para continuar en la Liga Smart Bank. Un fuerte abrazo, Casto, muchas gracias. Venga, un,
2: un abrazo a vosotros y gracias por venir.
0: Continuamos en Hablando en Plata. Eh, hemos charlado con Casto, el portero del Extremadura, al que conocemos evidentemente de sobra por toda su trayectoria en el fútbol español y no menos conocido es nuestro próximo protagonista, que está también, bueno, pues en proyecto... En el Extremadura quizá esperábamos ¿no? que la pelea fuese la de la permanencia, en el Málaga siempre existía la, la, esperan la esperanza, sobre todo por allí de que el equipo se enganchase a la zona alta, la pelea parece que va a ser la de salvar los muebles en esta temporada 2019-2020 y ya habrá tiempo de pensar en la 2021-2021. En cotas eh, mayores. Eh, vamos a saludar a un jugador, lo dicho, con mucha trayectoria en nuestro fútbol, mucho recorrido en la primera división y ahora mismo en, en la segunda con la camiseta del Málaga. Eh, Asturiano, David Domán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, todo bien.
0: Con ganas, ¿no? De cerrar cuanto antes la permanencia del Málaga en la segunda división, que nos hace, se nos hace raro veros en esa en esa pelea más cerca de lo de abajo que de lo de arriba.
3: Sí, lógicamente el objetivo principal eh, que había a principio de temporada era la permanencia, dadas las circunstancias de, del club y cómo había comenzado la temporada. Está claro que pertenecer a un club como el Málaga conlleva ciertas responsabilidades y llevar esta camiseta siempre tienes que aspirar a lo máximo y, y ser un jugador con ambición. Pero la realidad de esta temporada pues en general ha
0: sido otra. Uh -huh. eh, muchas dificultades que evidentemente merman un poco el, el día a día Y entiendo que todo, todo lastra, ¿no? Pero pero bueno, lo que decía, que al final el aficionado decía Bueno, igual en un año en el que esperas menos, luego, luego tienes más Pero el fútbol muchas veces también tiene, tiene su sentido, ¿no? Más allá de las sorpresas
3: Sí, al final son las exigencias con las que vives Cuando formas parte de, de un club tan grande, con una masa social grande y bueno, ellos, ellos, aparte de exigirnos, han sido, eh, nuestra fuerza durante toda la temporada, porque, porque sin ellos seguramente no estaríamos vivos ni, ni en la pelea a, a día de hoy. Ha sido un año muy duro, con muchas situaciones, eh, de todos los tipos, lo hemos vivido, muchas veces en el fútbol piensas que, que, lo has vivido todo, pero, pero no es así, cada temporada te, te viene algo nuevo, y ya te digo, con muchísimas ganas y, y convencidos de que podemos conseguir la permanencia.
0: Uh -huh. Está siendo un poco complicado, ¿no? Este regreso para, para vosotros. De momento, sin victorias, buscando la primera. Es cierto que con tres empates, además, consecutivos, que bueno, pues os dan tres puntos que no dejan de, de ser importantes, pero, pero os falta esa primera victoria.
3: Sí, todavía no la, no la hemos conseguido. Es verdad que al confinamiento, cuando ocurrió todo esto, a pesar de la derrota de, que tuvimos en el último partido contra el Zaragoza, las sensaciones eran muy positivas, porque veníamos anteriormente de, de tres victorias consecutivas, el equipo estaba compitiendo muy bien, y bueno, las expectativas en el regreso también eran altas, porque físicamente nos encontramos bien, pero bueno, eh, no hay que olvidar también que jugamos cada, cada tres días, la plantilla que tenemos eh, de profesionales, seguramente en algunos partidos nos encontraremos con dificultades para, para tener un once claro, y, y ya te digo, intentar sacar lo máximo posible de cada partido y competir en el día a día, que es lo que, lo que nos lleva a conseguir la, el objetivo.
0: Uh -huh. O sea, que en ese sentido podemos hablar de que el Málaga sale perdiendo un poco de, de tanta tralla eh, al quizá tener menos fondo de armario Lombán.
3: A ver, lógicamente el jugar cada tres días, eh, las plantillas largas eh, y, de, y de cierto nivel se ven beneficiadas. Eh, nosotros, ante tantas dificultades en la planificación y de fichas profesionales, eh, tenemos que hacer malabares para, para llegar a todos los partidos y, y rezar para que no haya muchas lesiones. Aún así, eh, tenemos la suerte de tener una una gran cantera que nos está ayudando, tenemos muchísima gente eh, del filial con nosotros en, en la plantilla que está viajando cada cada partido y, y bueno eh, ojalá aporten también como como todos los que estamos que estamos remando en la misma dirección
0: uh -huh. eh, cómo lo estás viendo un poco en, en, en lo que se refiere a primera persona eh, David Lombán físicamente el jugar tanto el tener tantos minutos en tan poco tiempo los viajes el calor cómo lo estás viviendo todo esto que es que es nuevo también para jugadores como tú que, que ya lleváis tiempo en esto
3: Sí, bueno, la verdad que fue, fue curioso, porque pues, vivimos en Málaga, que, que el clima es bastante cálido, y, y vamos a Lugo ayer a jugar y nos encontramos con, con 35-34 grados, y que todavía no se había dado en, en Málaga, pero, pero bueno, en primera persona bien. Yo creo que es un reto bonito eh, para mí, Para quiero estar disponible los 11 partidos, lógicamente conlleva... Eh, ser estricto en, en el descanso, en la alimentación y, y en el cuidarse en el día a día para, para estar siempre bien y también es importantísimo para nosotros que todos los jugadores lo hagan porque cada ficha profesional es, es muy importante pero, pero con ganas y y con ilusión de jugar cada partida.
0: Me quedo con ese mensaje, que hay que ser muy estricto, o sea, que al final eh, se evitaron, digamos, las concentraciones de los jugadores prolongadas en el tiempo y que no tuvieseis que estar mes y medio sin ver a la familia, pero de alguna forma tenéis vuestra concentración particular, ¿no?, de ser muy meticuloso en todo, en la alimentación, en el descanso, de prácticamente no poder permitirte ningún capricho de nada y no salir para nada a la calle ni tener vuestro eh, ratito de ocio hasta, hasta el 20 de julio, ¿no?
3: Mi experiencia, eh, la que estoy viviendo yo a, a día de hoy, bueno, por ejemplo, a, a mi familia todavía no no la he visto. Eh, he hablado con ellos y hasta final de temporada no no los voy a ver. Eh, mi pareja está conviviendo conmigo, pero también quiere ver a su familia. Y si se va a ver a su familia, pues lógicamente hasta que acabe la temporada tampoco la voy a, la voy a ver. Y, y bueno, luego también el jugar cada tres días. Eh, tienes que ser muy estricto en, en todos los sentidos para, para mantenerte bien físicamente y afrontar todos los partidos con las máximas garantías si tienes alguna fuga eh, lo vas a notar en los partidos y, y lo vas a notar físicamente entonces tienes que ser muy estricto en todos los sentidos no se te puse para nada para para estar bien eh, todos los días y, y participar todos los partidos.
0: Uh -huh. eh, más allá de ese primer, vamos a denominarlo, accidente en casa frente al Huesca del estreno, eh, tres empates, eh, Tenerife, Extremadura, Lugo y con muy poquitos goles. ¿Qué dirías que estáis haciendo bien y que estáis haciendo mal en, en, en esto, estas dos semanas que llevamos de nuevo fútbol?
3: Bueno, siempre, siempre hay cosas que, cor que corregir. Eh, siempre hemos dicho que, que aunque la plantilla... Es corta y, y a veces eh, tenemos dificultades para, para hacer convocatorias. Eh, las fichas profesionales que tenemos, eh, tenemos jugadores de nivel eh, suficientes para para competir y, y creo que así lo estamos demostrando. Y bueno, eh, es curioso también porque somos eh, no sé si somos el equipo menos goleado o, o hay uno empatado con, con nosotros y eso habla muy bien del trabajo del equipo. Y seguramente pues en ataque tenemos que mejorar en muchos sentidos porque tenemos que generar más juegos, generar más ocasiones y, y eso nos, nos permitiría, eh, tener más posibilidades de ganar los partidos. Eh, la primera base para ganarlos es, es no perderlos sino encajar, que así tendrás más posibilidades de, de ganar y eso estamos intentando, esperemos que llegue pronto la, la primera victoria, que nos dé confianza para, para afrontar lo que resta de Liga
0: uh -huh. eh, Tenéis partidos ahora bueno eh, más exigentes, ¿no? eh, Girona Rayo, después ya vendrán al y Deportivo de la Coruña, que desgraciadamente digamos, son, son más de vuestra pelea actual, pero bueno, estos dos que vienen ahora, tienen más eh, reto por arriba que por abajo
3: Sí, esto es lo, es lo bueno y lo malo de, de la categoría, no que, que es muy disputada y y no puedes adelantarte a ningún resultado porque no sabes lo que va a suceder. Vemos que el Deportivo va a Elche y, y un Elche en muy buen estado y te gana hacer uno O sea, cualquier partido es igual de disputado y cualquier partido es igual de difícil. Es decir, nosotros afrontamos de la misma manera el partido contra el Girona o el Rayo, que son equipos que supuestamente van a estar peleando por el ascenso, que contra el Albacete contra el deporte que están peleando con nosotros para la permanencia. Eh, te, y tenemos las mismas posibilidades de sacar un resultado positivo contra unos que contra otros.
0: Uh -huh. Está siendo mucho más importante esta, esta temporada que la anterior Mejores números, más participación, más continuidad, más eh, eh, confianza
3: Sí, el, el año pasado fue difícil para mí eh, Llegué tarde a, a un Mala que, que estaba en los primeros puestos desde, desde el inicio Luego al final sí que pude participar más Y, y se nos escapó el ascenso que, que todos queríamos y que prácticamente solucionaba los problemas que tenía el club en este sentido. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que todos los jugadores eh, queremos jugar. Este año estoy disputando y, eh, muchos minutos, eh, jugando cuando estoy disponible. Y ya te digo, eh, como te dije antes, es un reto bonito para mí el, el poder jugar los 11 partidos eh, que restaban después de, de la cuarentena y, y, y voy a intentarlo, ¿eh?
0: Uh -huh. Sé que bastante tenéis con el presente Pero el futuro abierto, ¿no? Entiendo
3: Sí, no sabemos, algo que no te lo puedes ni plantear Porque no se sabe lo que va a pasar Me imagino que haya incertidumbre eh, A nivel general en, en el fútbol Para todos los equipos, incluso a los que tienen Cierta estabilidad, pues imagínate A los que tienen una Inestabilidad institucional eh, La incertidumbre que te pueden tener para el futuro uh -huh. eh, Ya me imagino Que haya gente que tenga más información que
0: yo Y que podrá saber más cosas que se solucione todo, lo primero lo deportivo y para ello importantes los próximos partidos para este Málaga. Lombano, un fuerte abrazo, gracias. Muy
3: bien, muchísimas gracias a vosotros, un placer, un abrazo.
0: Y el cierre de Hablando en Plata, como es habitual para Jesús Pérez eh, Baraja, lo primero, comentar los resultados que nos ha dejado esta trigésimo quinta jornada que todavía, recordamos, no ha finalizado.
1: Elche 0, Deportivo 1, Lugo 0, Málaga 0, Extremadura 1, Real Zaragoza 2, Girona 2, Numancia 0, Huesca 1, Cádiz 1, Tenerife 4, Mirandés 1, Albacete 0, Las Palmas 0 y Ponferradina 1, Racing 1.
0: ¿Qué nos espera en la tarde-noche de este jueves
1: y qué es lo más destacado, cómo llegan los equipos? Tenemos eh, tres partidos partidos en la noche de hoy, a las siete y media, Almería al Corcón en los Juegos del Mediterráneo. Los andaluces tienen las bajas de Captún y Lazo. El equipo madrileño no sabe lo que es perder fuera de casa y no podrá contar con Harper. Misma hora, siete y media de la tarde, en Vallecas. Rayo Sporting, el conjunto frangirojo lleva tres partidos sin caer derrotado y cuenta con las ausencias de Alberto García, Ulloa, Bebé, Pozo y Mario Suárez. Los asturianos pierden a Damián Pérez. ...y Pablo Pérez... ...y por último... ...10 menos cuarto de la noche... Carlos Tartiere, Real Oviedo, fue Fuenlabrada, el equipo betense suma cinco jornadas sin perder y presenta las bajas de Saúl Berjón, Juan Juanjo, Vascoris y Tejera. El conjunto Fuenlabreño no gana a domicilio desde octubre y no podrá contar con Cis e Iván Salvador.
0: Y recordamos también encuentros y horarios de la que va a ser la
1: 36ª jornada en la Liga SmartBank. Eh, empieza el sábado a partir de las 5 de la tarde en Riazor Deportivo Ponferradina, a las eh, siete y media, en el Carranza, Cádiz, Tenerife, misma hora. En el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Elche. 10 menos cuarto de la noche, en el Sardinero, Racing, Albacete. El domingo, dos partidos a las 5 de la tarde, en Anduba, Mirandés, Almería. En el Molinón, Sporting, Lugo, siete y media. También dos encuentros, en la Rosaleda, Málaga, Girona. En los Pajaritos, Numancia, Real Oviedo. 10 menos cuarto de la noche en el Fernando Torres fue en Labrada Extremadura, mientras que para el lunes quedan a las siete y media en Santo Domingo al Corcón Rayo Vallecano. Cierra la jornada 10 menos cuarto de la noche el Derbi Aragones en la Romareda Real Zaragoza Huesca.
0: Con esto nos despedimos, volvemos el próximo jueves en Hablando en Plata. Todos los partidos los contaremos como siempre en Marcador. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.